0: 考到北京电影学院表演系。当时北京电影学院有他不少同学，现在这都是腕儿了：张艺谋、陈凯歌、顾长卫、张铁林，哎，跟这个张丰毅都是同学。可你现在再看那几位，你看张艺谋脸上那褶子，你再看顾长卫，再看陈凯歌那白头发，那几位可都老头了。但是张丰毅，你看着他不见老，为什么呢？张丰毅呀、啊。一九七八年在电影学院，八二年毕业，四年，到现在为止呢，整拍了三十年戏。这三十年间呢，咱要给他总结总结。说张丰毅都演些什么角色呢？大伙儿都能想到硬汉、纯爷们儿这类角色。那么这类角色，你要表现出你的这种强硬，那毫无疑问，你要展示你得拥有旺盛的精力。所以硬汉一类角色，你发现，如果你这人整天打蔫儿呢，怎么也不能管你叫硬汉。所以张丰毅演硬汉角色，始终展示的就是精力充沛这股劲儿。所以在我们一看呢，觉得这个人有精气神儿，不显老。那么他是怎么做到的呢？咱们得从头说说张丰毅这个演艺生涯。他是狼群下的
1: 都几岁了
0: ？叫买卖不赖。
1: 都没他是《霸王别姬》中的楚霸王，让他再陪你一个人走。他是和平年代的铁血军人。三十年来，他到底演绎了多少个经典角色？生活中的他又是什么样子？已经年过半百的他，还在银幕上意气风发。那让他永葆青春的秘诀又是什么？本期老梁故事会为
0: 您讲述《柔情铁汉张丰毅》。跟现在绝大多数演员比，张丰毅算是非常顺的。他这七八年在电影学院学习，在学校的时候就有人找他拍片子。当时有一部片子，确立了张丰毅在电影界的地位，那就是老舍先生作品《骆驼祥子》。咱们很多电视机前呢。年龄可能稍大一点的观众朋友，对这部电影印象会很深刻。张丰毅演骆驼祥子，斯琴高娃演虎妞，哎，那个老演员燕彼得演刘四爷。凌子峰导演在当时名气很大，是中国第三代导演。咱们都只有管张艺谋，他们叫第五代。凌子峰是他们师爷辈的。那个时候本来一开始啊，这个骆驼祥的这个角色轮不到张丰毅。可是这个角色最后呢，鬼使神差的等着等着等着，从开始选角一直到最后开拍，经历了大半年八个月左右的时间。结果最后张丰毅是在第八个月确定演这个的，给人的感觉好像这骆驼祥子这戏呀、啊，就是等着他一样。为什么会出现这个情况呢？这和当时的选拔演员呢有直接关系。我们经历过那个年代的一些朋友都知道，那时候电影屏幕说男主角。得什么样？高大全，坏人当不了主角。那么高大全什么形象呢？起码得是长得漂亮，一米八个头，啊，五官各方面很端正。那阵选男演员都什么都唐国强那样的，你得长得像唐僧似的，这些才,才能有市场。可是我们知道骆驼祥子这角色，底层贫苦劳动人，一个拉洋车的，拉洋车要长成那样，你就不可信了，就。所以当时林子峰导演想挑一个呢，浓眉大眼的，憨厚点的小伙子，身体倍儿棒的，这样的，长得不丑不俊的劳动人民们这是。可是来报名的这些演员，你看个顶个都跟唐国强似的奶油小生，这个漂亮，这个漂亮。林子峰看一个一摇头，看一个一摇头。结果选角第一主角定不下来，这电影怎么拍、啊？与此同时呢，张丰毅呢也开始拍电影。他去香港拍了部电影叫《三外多宝》，那张丰毅的第一部电影，他自己压根儿就没惦记这事儿。人家说咱们这大陆这边拍部片子啊，这个选这个男主角，你张丰毅学校老师都说你演技不错，你试试吧。张丰毅说我这模样演不了男一号，我也不英俊，啊，看着也不行，所以张丰毅压根儿就没去报名。等把《三外多宝》拍完了，回到北京，有人说林子峰导演的戏还在那儿撂着你去看看去，万一你要合适呢？你闲着也闲着下雨天打孩子是吧？所以这张丰毅就去试了一下，没想到他去一试，林子峰导演眼前一亮，我找的就这样的。那时候咱们严格意义上讲啊，中国电影不大景气，那么国内能演硬汉的屈指可数，这张丰毅总算冒出这么一个来。所以但凡电影里边有表现硬汉的呢，导演就愿意找张丰毅。所以张丰毅当时活还真不少。你比方说，八十年代的时候，有一部很有代表意义的电影作品叫《京都球侠》，有的观众朋友可能还记着，里面挺搞笑，有什么姜昆啊、唐杰忠啊这些小陈佩斯这些小品，那喜剧演员都在里面。说的什么事呢？就说呀，有一个海归，啊，叫周天，他在国外呢学过踢足球，回到北京一看呢。这洋人在踢足球上趾高气扬的，你中国还怎么不行？这是大清年间的事儿。这个周天呢，他自个儿一人组成不了队儿，他就找些民间高手，有小偷啊，有万门别锁的，有强盗练硬气功的，反正各有各的绝技。这些人组合一个队儿，把洋人足球队给踢败了。我说的这有朋友说我知道，这不少林足球吗？你咱们看过周星驰的少林足球，哎，他这个题材很像，但是问题恰恰就区别在张弘毅身上。《少林足球》的主角是谁？周星驰演的，一看就是个喜剧片儿。但是张丰毅可不演喜剧片儿，所以导演当时挑他来担任里边的第一主角周天是有寓意的，就是这并不是一部喜剧，最多是以喜剧的形式表达证据的内容，借古讽今，反映一下当时大清的羸弱以及现在中国足球的一些状况。导演是有想法的
1: ，光靠蛮力不行，得有绝活一句话，玩命加绝活和洋人动起手来，我刘三儿绝不含糊。说话时候就到，哪能一下子就练出绝活呢？那是啊，踢球的绝活不是一下子就能练出来的。可诸位都有别的绝活啊
0: ？怎么，摸洋人腰包，上场吹喇叭？哎，咱不动脑子了。您是大哥，我听您的。所以这个《京都球侠》里边，张丰毅演的并不是一个喜剧角色。这个第一主角周天，从外表看还挺严肃、正剧的形象，所以那个时候张丰毅是按照这个路子一直走下去。那么走着走着，到九十年代的时候，他迎来了他电影生涯一个高峰。这个形象应该说大家耳熟能详，就是《霸王别姬》里的段小楼。那张丰毅拍这部片子呢，首先咱得说陈凯歌跟他是同学，想到他了。可是一开始这个片子演段小楼。我们都知道，张国荣定下来演程蝶衣，巩俐定下来演菊仙。最开始定下演段小楼的是谁呢？这个剧的编剧叫李碧华，就是写《青蛇》呀、什么《胭脂扣》啊，这个人很了不起个编剧。他当时定的是谁呢？说的这个戏应该找成龙演。说你看段小楼不戏班子呢吗？武生吗？成龙本身就是七小福出身的，戏上的事儿没事啊。在成龙在海外多大威望啊？用他演的话，在海外推广不成问题，所以一开始李碧华定的是成龙，但是成龙没法接。有人说档期吗？不是，成龙想演，可是成龙的公司呢，早就给成龙定下来了。你最拿手的形象是什么？全世界接受你接受什么？你是一个不败的喜剧功夫硬汉，这是成龙的定位。所以这公司早就给成龙定下三步，哪三步呢？第一不败，第二不哭，第三不死。你琢磨琢磨，大伙儿看成龙片子，成龙失败过吗？就真打打的话，不是说其他场合啊不败。第二不哭，成龙哭过吗？掉眼泪吗？除了后来他演那些片，展示夫妻父子的感情，真就因为失败，成龙没哭过。最后又不死，成龙在这片死过吗？没死过。您别的演员在里边演个角色，最后这角色死了。剧组一般为躲晦气，都给这演员塞个红包。成龙大哥从来就没拿过这红包，他演角他没死过，所以你看这里边，段小楼，有人说段小楼也没死啊，可是败过，窝囊过，低过头
1: 。段小楼，他是不是妓女？你爱他吗？嗯、爱不爱,、嗯、不爱？不爱。真的不爱，真的不爱，真的，我不真的不爱他，我跟他划清界限。唐僧一念就开天，二念就灭。我从此跟他划清界限了。
0: 所以这个戏呢，违背了成龙公司给他的定位。他要考虑到在世界范围面前树立起自己形象，这样的戏轻易不能接。成龙也是真想演，但没办法，不能违背自己的大原则。所以当时成龙就没有接这个戏。后来我们也知道，《霸王别姬》这个戏，在这个戛纳电影节上拿到了金棕榈奖，这是中国电影在国际上的最高成就。这片子因此也流芳百世。成龙跟大奖失之交臂也非常遗憾，所以这个他不能演了。陈凯歌想找谁呢？找我同学吧，找张丰毅。张丰毅演了这个段小龙，但是这里出现个最大的障碍是什么？就是跟张国荣演对手戏难。为什么难呢？一开始这个呀、啊，张丰毅啊，接受不了张国荣。为啥？张国荣演程蝶衣是个旦角，这里头呢。他做到了人戏不分，一男一女，非男非女。师哥
1: ，我想让你跟我。不对，就让我跟你好好唱一遍的戏，不行吗？这不，这不小半辈子都唱不来。不行，说的是一辈子，差一年、一个月、一天、一个时辰，都不算一辈子
0: 。张国荣入戏还特别深，所以一开始呢。张弘毅跟张国荣一接触难受。你看平常张国荣以前坐到椅子上往这一坐完了，演这个戏之前他得准备。程蝶衣是个旦角他得怎么做？两腿闭得紧紧的，身体侧着坐，这手在这儿。大伙儿看京剧演员啊，我这知道这个张君秋老爷子演旦角的七十多岁了，吃饭。人家说张老爷子你说两句吧，张君秋先生还怎么说呢？这手这么一拿，一说，你看坐着没事，一说您说两句吧。马上，这首就这样，感谢领导的酒，感谢领导的菜。你看他演旦角的，他都习惯了。当然，有的开玩笑说，你可跟大伙说好了，千万别让人看出我们是演旦角的，这还看不出来呢，你看啊，所以他这个范儿一起来，张丰毅难受啊，一大老爷们儿往那一坐，这个呀呀呀呀呀。那时候张国荣要碰张丰毅一,一下子，张丰毅浑身都鸡皮疙瘩。有一幕戏大家记得，程蝶衣在后边抱住段小楼。没,没事
1: ，到了看节儿上，我俩手轮着撑在腰里，帮着提气
0: 。这儿
1: ，仆的。这儿，嗯。哎呦，你别闹！<笑>
0: 那段戏后来张国荣回忆啊，他一抱张弘毅，张弘浑身直哆嗦，不得劲儿不舒服。后来陈凯歌怎么给他导的戏呢？说你别责怪张国荣，这个人呐，戏魔，人戏不分。所以张弘毅是一点一点接受这个以后，后来跟张国荣混得非常熟了，他也不别扭了，也不觉得恶心了。就是这一幕戏里头还有这样的插曲，就说明张丰毅演戏的过程当中，他也是一步一步的跨过心里这道坎儿。那么，我们那时候看张丰毅演电影，他基本上就是电影，非电影不演，电视剧不拍。为啥？现在还有的电影演员，你比方像葛优这样，自从拍了《编辑部故事》之后，再不演电视剧了。他觉得电影这个东西，电视剧是靠情节的，就一集一集你往前拍，靠台词，靠情节。电影不是，电影靠气场，就那么两个小时。如果你不把人物的这种内心世界演绎出来的话，很难做到。所以电影的要求应该高于电视剧。所以有很多城外的电影演员呢，多少有点瞧不上电视剧。那有人说，后来怎么张丰毅拍了那么多电视剧呢？又《和平年代》，又《历史的天空》，也得于一个朋友的一句话。他这个朋友的名字叫石兆琪，也是他同学。说明你可能不知道，你要看看他图片，你一准啊，就他。他在很多片子里也演硬汉，也演过黑社会。现在光头也五十多岁了。这个石兆奇在当时九十年代初的时候呢，拍了一个这个电视剧叫《京都记事》，他里边演一个警察也，挺有名，大伙儿都认识他了。张丰毅觉得自个儿腕儿比石兆奇大，两个人开车呀，在北京这路面上走，结果被警察骑摩托车给拦下了。您等会儿，等会儿，等会儿，张丰毅开车什么事儿？停道边儿了。你总站在这超车道，你不知道啊？本本拿出，就要罚款。张丰毅还以为什么呢？他可能是我穿这身他不认识我。我演过《龙年警官》呢，跟交警这都一行啊，怎么得给点面子呀、啊？这是张丰毅觉得自个儿腕很大。那个时候，警察说：“我把驾驶证给你，你看不出我是谁？一看驾驶证，张丰毅这仨字你总该知道吧？”没想到警察翻翻，赶紧罚款，这边就要四条。正这个时候坐在副驾驶上石兆奇呢，等半天怎么回事啊？从车窗里头探出脑袋，怎么回事啊？哟、哎，这交警一看，哟、哎，这不大石吗？京都技师里看过你的，哎，这，这你司机啊，你可得教育教育他，这么开车可不行啊。行、啊，了，他看你面子，这次事儿过去了，把他给放过去。你再琢磨琢磨，俩人再回到车上往前开。张弘毅这什么心情？他心里憋的吗？我腕儿比你大呀，怎么这你好使我不好使呢？石兆琪就跟他说：“京都纪事啊，我拍过，他们都认识我。”接下来，石兆琪说了一句刺激张丰毅的话：“哎呀，这电视剧该拍还得拍呀。”从那以后，张丰毅开始拍电视剧，所以我们才看到《和平年代》呀、《历史的天空啊》啊里面这样角色。那后来，你别说张丰毅，电视剧越拍越多。前不久，咱们看过他一部片子《中国远征军》，张丰毅演着孙立人。孙立人当年在这个。滇缅会战当中啊，立下很多汗马功劳，被称为“东方隆美尔”。他在这个军事指挥上很有一套。张毅在云南干过，了解到这些事儿，被这英雄事迹感动。更重要一点呢，孙立人打篮球。孙立人在这个入伍之前呢，曾经代表当时的中国参加了远东篮球赛，还得了冠军了。而张鹏毅呢，最大的体育爱好就是篮球。张鹏毅组织不少人，还有个孟州队。我曾经代表体育记者联队跟张丰毅他们打过球。张丰毅那队有谁？有张丰毅，有这个申军谊，呃，有时候濮存昕也去，陈道明必去。这几位都有特长。陈道明三分球非常准，张丰毅是这个队的灵魂，篮板球啊、传球啊、半截篮都好。所以张丰毅是酷爱篮球，他跟这个剧才结下了不解之缘。而我们说打篮球是张丰毅非常主要的体育活动。你现在他五十多岁了，篮球一样打得生龙活虎，就说体力保持的非常好。这和什么有关呢？健身。他要是出去拍戏去，包里头必带的是什么？你都想不到，哑铃。我们知道哑铃这东西，你不管有没有地方，你就躺在床上拿着还能玩呢。这叫拳打蜗牛之地，这是中国古代养生留下来的宝贵传统。这么点地方，我也一样能健身。而他这个健身呢，他不仅自个儿玩，还带动剧组其他人。咱们都知道，是这个剧组呢，由于时间很长，怕演员这状态不好，剧组出钱呢，在剧组里面搭了个健身房。张丰毅是每天必到，而且他一健身，他还带着身边人去。他不演曹操吗？当时他身边很多人演他底下的将军呐、啊、谋士啊、士兵啊，所以他带着这伙人天天健身。后来这健身房上面改了名字了，不叫健身房了，叫曹营。你看。所以说到这儿呢，大家就会明白为什么张丰毅看不出老来。他在健身方面下了很大力气，加强体育锻炼。那么加强体育锻炼要做到什么呢？贵在坚持。咱们很多人说我要锻炼，一天两天行，一年两年、十年八年你就难做到。而且加强锻炼，你得生活有规律，自我约束能力很强。我今儿难受不去了，那不行。说今儿几个朋友喝酒，晚上到夜场去玩了。算了，早晨不起来了。这你坚持不下来。所以你为什么张弘毅这些年不显老？生活极有规律，自我约束能力强。所以今天我们说张弘毅呢，其实在告诉电视机前每一位观众朋友：如果你的生活有规律，你自我约束的能力强，那么你的事业就可能走向成功。曾经的他有着一双明亮的双眸
1: 。什么是永恒的忠实？曾经的她被冠以“悲情女皇”的称号。要死，我给你过命了。曾经她是男人心中的大众情人。眼睛治好了，丈夫就不用人照顾。潘虹，一个极具贵族般优雅气质的女人，却在中年阶段颠覆以往的形象，开始以刁蛮婆,婆婆的形象示人。闭嘴你！泼妇妖女。那潘虹是如何完成这种大幅度转型的？在婆婆妈妈的角色中，她又是如何演
0: 绎别样的风情？老人故事会为您讲述《恶婆婆刁妈妈》潘虹。好，感谢您收看这期由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老人故事会》，我们下期节目再见。